0: ¡Ay, ay! ¡Wey, wey, wey! Hey, hey. ¡Ya, ya va a empezar! ¡Ya va a empezar! ¡Ya le estoy viendo, estoy, no me pongo
1: los, los tenises! Uy, yo me puse el short al revés. Ay, no, no, Mi playera no tiene número.
0: ¡Ay, qué hace? ¡Ya vieron, ya vieron, ya vieron! ¡Ese chico está ¡Uy! todo peludo, necesita no pepilarse ¡Y pedo! ¡Y es momento de empezar con la chanfaina mundialista! Edición Especial Qatar 2022 A través de Spotify y Anchor
2: ¡Es árbitro! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ta
3: Chanfaina
1: mundialista, ahora los octavios de final. Ocho equipos se saldrán para afuera y otro ocho, o, o, otros ocho se meterán para adentro. Vamos con los análisis y cómo quedaron los partidos. O se da lo que viene siendo. ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches, madrugadas. cual sea su uso horario? Ares J. Torres quien les habla. Aquí listos para transmitirles. Esta chanfaina mundialista, la cual hoy, aunque no lo parezca, estoy muy feliz
0: Ay, ¿por qué, patroncito? Cuenta,
1: cuenta Uno, dos, tres, cuatro, cinco...
0: <risa> Ay, patroncita, no empiezas con las estupideces Ahora, Lefa. Pues sí, es que tengo que, que, que contaras por qué, no que contaras números
1: Ok, nah, pues en primer lugar, porque clasificó Croacia a la siguiente ronda
0: Ay, qué emoción
1: y segundo, porque pues aquí estoy transmitiendo esta nueva chonfaina Que se les avisa al público de una vez Hoy es la penúltima ¿Qué? Perdón Y mañana es la última
0: A
4: ver, a ver, a ver
1: ¿Y qué estás hablando?
0: Petrecito, estás mal
1: No, esperen lo que les digo Pero de manera ininterrumpida, es decir Vamos a dar un pequeño descanso de dos días Es decir, miércoles y jueves Porque no va a haber partidos esos días y pues también para que la gente descanse, ¿no? Ay, me hubiera asustó dije, yo qué, ¿No? no, que la final es hasta el 18 de diciembre
0: Yo también dije, qué raro, ese o cómo acaba esto de plano, de, así de golpe
1: No, nada de eso, simplemente que más avisarles que miércoles y jueves, repito Son días que no va a haber partidos, la actividad se retoma el viernes 9 y el sábado 10 Y después de eso habrá otro par de días o tres de receso Ya checaremos con el paso de los informes que vengan cuáles días se van a tomar para lo que sean los partidos de semifinal y cómo se transcurrirían digo, lo que sí está claro es que el sábado 17 será el juego del tercer y cuarto lugar y el domingo 18 es la gran final eso está muy claro lo único que sí tengo yo la duda es cuándo van a ser las semifinales, pero mientras llega a eso, así que pues ya están avisados eh, ha sido un reto personal y también para mis compañeros que han hecho un gran esfuerzo estar aquí día tras día pero si sí, vamos a tomar un rececito, porque pues, ¿qué, ten ¿qué tenemos que hablar dos días en fútbol?
0: Ay, no sé, de la inmortalidad del cangrejo, no sé, tú, Juanito.
1: ¿Podríamos hablar de música clásica? No, pero cuestiones del mundial. Ah, no, pues, no sé, si con trabajos estamos recopilando información últimamente.
0: Ya sé, güey, yo también. Ay, se me complica mucho, dije, ay, de qué voy a hablar de mi papadita. Pero yo tengo Aparte como me dijiste Voy a ser con Juanito Entonces Michi, micha Como el león el burro, ¿verdad?
1: ¿Perdón? Ah, hijo. No, es decir que Ahora, ahora te toca a ti Por eso <risa> <risa> Uy, qué lamentable <risa> Bueno Y ya escuchar a mis compañeros Fa, hola
0: ¡Hale! ¿Cómo les va? Yo soy Fa Y aquí contenta Porque está Brasil ¡Brasil! ¡La, la, 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 la!
1: Y Juanito, hola, ¿cómo les va? ¿Cuál es su horario? Yo pues, no soy tan amante del fútbol, pero sí vaya que me estaba gustando y apasionando ver los partidos Y me emocionó mucho la tanda de penaltis de tus croatas, productor Y Brasil, creo que acabó la fiesta muy pronto, ¿no? Sí, qué bueno, digo, una parte se agradece que no hayan sido tan groseros con los pobres coreanos Y que los hubieran metido más goles, ¿no? Sí, yo creo, aunque dice una máxima, ¿no? Que también lealtad al fútbol o lealtad u honor al equipo, o contrario, pues hacerle la mayor cantidad posible de goles. Pero yo creo que están de haber acordado de que ellos en, en su mundial les hicieron mucho daño. Sí, les pusieron una goliza a los alemanes que... Híjoles, todavía seguramente les ha de doler... ¿Perdón?
0: Ay, pues por dónde fue?
1: No, o sea, doler mucho en el alma. Recordar esa tremenda goleada estrepitosa
0: ay que pobrecitos
1: Sí, pero pues ellos no quisieron ser así con los coreanos y se vieron bastante flexibles pues así iniciamos el programa ya que nos escucharon al buen uterino en el liner la cortinilla de este primer bloque pues vamos a hablar de los partidos y vamos a hablar en orden de aparición antes si gustan porque siempre decimos la canción cuando ya vamos muy avanzado vamos a la siguiente Escuchamos una banda croata, iniciamos hoy con Croacia La banda se llama Mejaxi o... sí, Mejaxi La canción se llama sórica Mi croata no es tan bueno, pues ahora que le voy a croata
0: ¡Qué oso!
1: <risa> Pero esa canción me gustó mucho, de bandas croatas Que espero que no sea la última, aunque todo pareciera lo contrario Y pues ya en el segundo bloque, bueno, en el corte este ya les pondremos otra canción muy bonita que eligió Joa. ¡Ay,
0: la mía está muy bonita!
1: Sí, la canción.
0: Ay, ay patricita, ay. Ay, me pues son rojas. <risa> qué
1: lamentable. Pa, podemos, si gustas, nos haces el favor.
0: Ay, a los dos. Ay, pero aquí le diré, qué alegre, qué vergüenza.
1: No, darnos, hacer, darnos el favor de pequeños highlights o el resumen del partido en números, ¿no?
0: Ah, ah, eso. Ay, qué, qué aburrido. <risa> Muy bien, pues el partido terminó en el tiempo reglamentario uno por uno. Posteriormente se fue a tiempos extra de 15 minutos donde permaneció el marcador. Y en penaltis, el ganador fue Croacia con un marcador de 3 a 1. Los goles en tiempo regular fueron de Maeda al 43. Posteriormente, Iván Perisic al 55 había hecho el empate o hizo el empate que la posta se acabó. En remate, los japoneses hicieron 13 por pero solamente 4 al arco. 41% de posesión y 524 pases. En contraparte, los croatas del productor tuvieron 17 remates. Y al igual que Japón, solamente 4 iban dirigidos al arco. 59% de posesión. Aunque yo diría que es. Yo, yo que chequé el partido hasta parecería que hubo más de Japón.
1: De hecho, sí, o sea que. Sí está extraño, pero sí también o sea, En el partido como estuve yo checándolo si sí hubo más posesión de los japoneses Está extraño
0: Ay, qué horror, qué oso Y pues 575 pases Se, Perdón, 725 Ay, qué estúpido 725 pases
1: Que... Pues son, no, es, es bastante,
0: ¿eh? Sí, muchísimos pases
1: Digo, todavía no llegan a los más de mil pases Que hubo en el partido de España, pero Esto sí fue una locura y pues vamos a entrar en contexto, donde creo que primero que nada tengo que para, pararme y dar un aplauso a Livakovich, que en lo personal no le tenía nada de fe. ¿Pero por qué? Porque ayer, una cosa curiosa, público compañeros, ayer el marciano se le ocurrió meter en sus estadísticas, en sus datos Partidos que se eh, resuelven en penales, tiempo extra y penales. Curiosamente, ¿qué pasa? Al día siguiente, y justamente con Croacia, iniciando el primer partido de dos de la jornada, vamos a tiempos extra y penales.
0: ¡Qué casualidad, ¿no?
1: Te parece como si lo hubiéramos invocado. Entonces están salados! No, hubiera sido peor haber estado salados de que hubieran chispado a Croacia, que yo ayer andaba sí, un poquito sobrado, lo admito. ...presumiendo que Croacia pues había accedido... ...que de hecho tiene solamente... ...con eso van tres... ...pero han tenido tres confrontaciones... ...confrontaciones en alargues... ...y pues nosotros han clasificado... ...pero muy curioso que... ...justo ayer hablamos de eso... ...corte A... ...o tres doritos después... ...como dice el meme... ...vamos a... ...y disfrutamos... ...o disputaron... ...disfrutamos... ...los que estamos en el partido... ...y ellos disputaron esta serie... ...que Croacia... ...tengo que ser claro... ...una buena serie de penales... Pero el partido me dejó mucho que desear al equipo. Su estrella Luca Modric. La verdad, solamente pequeños destellos. No se juzga, es una estrella, es un buen jugador. Sin embargo, yo creo que el entrenador tendría que hacer ajustes para el partido contra Brasil. Y meterlo de un recambio para posibles penales. Pero ojo, ¿eh? eso no significó que Croacia, a pesar de no tenerlo ni a él, ni a Kovacic como cobrado, cobradores de... De penal igual que Krameric o sea croacia con un equipo que me sorprendió que tuvieron así los arrestos para disputar ir a los penales quiero descartando a la a valla la valla que fue quien falló de croacia pero, pero personalidad de jugadores que no tienen tanto renombre varios de la liga normal entre ellos el portero creo que hicieron mucho y pues vamos a ir un poquito en resumen del partido en el cual, insisto, Japón, que dominó gran parte del partido, yo lo había dicho el sábado en el programa con Simba, compañeros, que a Croacia no le desagradaba no jugar sin balón, y ahí me dieron la respuesta, que sufrieron de más, como con, contra Bélgica, sí, pero cuando recibieron el gol, ajustaron, empataron. No pudieron anotar el gol de la diferencia Porque por el portero Japonés hizo buen trabajo En el tiempo reglamentario Pero sí, muy buen Partido de la subcampeona Del mundo actual aún Y repito, como lo hiciera en Rusia 2018 Logró su paso a los cuartos de final En la tanda de penaltis Donde el heroico fue el portero Libakovic. Atajó, escuchen, tres penales Como Danigel. O Daniel Subasic Hace cuatro años Que si mal no recuerdo mal no recuerdo Marcelo dijo que había detenido cuatro el año pasado en, en el mundial pasado Dos en cada tanda que estuvo Aquí ya Lukavic O Livakovic Ya detuvo tres prácticamente en una sola serie Que habla muy bien de él Pero acuérdense que un penal atajado Es un penal mal tirado Pues a mí me gustó mucho el partido Creo que en lo personal Los nipones merecieron más tiene mucha, mucha juventud, eso sí Pero aquí, como todos nos, Los que estamos de grandes Siempre la juventud Tendrá muchas cosas que nos superará Pero, pues viejo lobo de mar, ¿no? Sí, tal cual Y como te digo, o sea Croacia, cuando le metieron el gol Que eso, de hecho, fue pues Prácticamente como dijo Faf Acabando el partido del primer tiempo O sea, no, no hubo tiempo De respuesta, fue en el 43 que por cierto, este partido fue en el estadio Al Janoub, el cual pues fue, vio este encuentro. Y sí, o sea, Croacia dejó claro que pues ya tiene experiencia, ya no tiene tantas piernas. De hecho, en, en la prórroga se veía como en el tiempo extra ya no podía, no podía. Ni Japón intentó evitar que llegaran a esa situación, pero no. Y pues Japón que pues, estaba caracterizándose por ser el mata gigantes el equipo de Hajim Mirayesu, director de los nipones que pues tienen la honorabilidad o más bien el buen presumir de que no perdieron con ningún europeo, ¿eh? vencieron a Alemania, vencieron a España con Croacia, el resultado fue empate que en penales perdieron, pero no perdieron con ningún eh, europeo. ¿eh? Y pues insisto el cuadro nipón no salió nada chicado incluso propuso todo el tiempo después tuvo el gol de la diferencia y el portero de ellos gonda la verdad había hecho buen partido de hecho en la segunda parte hizo un par de paradas significativas cuando después de que perisic había hecho el empate que por cierto fue un golazo la verdad si no lo vieron un golazo un cabezazo impresionante
0: Ay, qué rico. <risa>
1: Que pues a todos nos ponían, a los que somos seguidores de Croacia, nos ponían a, so, a, a soñar de que iba a suceder, quizá igual como con Canadá, de que pues Canadá las empezó ganando y después ellos controlaron el partido, pero no, que si acaso a mucha gente hizo, dijo que estuvo aburrido, hizo un poco así, porque se esperaba un poco más ser un partido de octavos de final, estar Japón, pero o sea, Croacia hizo el partido, lo propuso y lo llevó como quiso, en momentos sí se le. Dificultó más de la cuenta. Y pues, insisto, del tiempo regular. Pues te quedan un empate a uno bastante... Um, pues demostrando lo que pasó en el partido. Es decir, el primer tiempo fue más Japón que Croacia. Croacia fue más que Japón en el segundo tiempo. Y, y en los tiempos extra fue más o menos lo mismo. Japón fue un poquito más que, que Croacia. Y Croacia en el segundo tiempo tuvo situaciones más claras que Japón. Aunque casi para acabarse el partido Japón tuvo una buenísima que casi ponía la diferencia y Croacia en la última 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 del partido por poco anotaba y ya pues en penales ahí en penales es un volado no o sea en penales tiene que demostrar quién tiene más experiencia quién tiene menos temor quién tiene más fe en sí mismo y qué pasó pues el volado lo ja ganó Japón
0: ay qué volados
1: y qué pasó que Takumi Minamino hace el cobro y Livakovic se lanzó a la izquierda y lo detuvo y detuvo el, el penal del número 10 nipón, luego llegó el turno de Blasic quien así con frialdad dijo mira ahí te va un gol, Gonda no podía hacer nada, el segundo penalti, penalti de los asiáticos lo cobró Mitoma y de nuevo Livakovic se estaba transformando ya en la estrella deteniendo el disparo Después vino Brozo, Brozovic, eh, jugador del Inter de Milán por cierto, quien también un potente disparo al centro, ponía el 2 a 0 en la tanda Y después los Sumurais azules como también los conocen, hicieron su gol en el tercer intento, Takuma Asano anotó y ya ponía esto un poquito más parejo Luego Livaya quiso ponerle un poquito más de emoción a la tanda de penalties, fallándolo. Lo o, pueden decir mucho, o lo cobró demasiado bien, pero puede decir que no, no lo cobró bien porque lo falló. Es decir, lo esquinó mucho y lo falla. ¿Qué, qué, qué pasará con eso? ¿Por qué suelen fallar? Es que acuérdate que un penal hay que tirarlo lo más alejado posible del portero Y si lo vas a tirar a una esquina Tienes que ponerlo en la esquina, pues insisto, lo más cercano al poste Que es donde el portero probablemente no lo detenga oh, urele, urele. Pero eso también pues, es un penal mal tirado Sí, porque al final de cuentas no lo mete Igual que los que fallaron, pues es un penal mal tirado Aunque también cabe aclarar que el portero tiene su mérito Porque si no se tira a ese lado O no adivinara hacia dónde va, pues también todo... Sería otra cosa, en fin Libaya detenía Perdón, fallaba su penal Pero después llegaba el intento del cuarto Penal por parte de los nipones Donde Yoshida disparó Y de nuevo Livakovic Lipako, Detenía el mismo Y ya prácticamente en el siguiente penal Si lo anotaba Croacia Se acababa Y llegó Pasalic, Que les dijo prácticamente a los croatas Vamos a pasa, pasa Uff no Pasa Lich, o sea, pásenme ¿No? ¿Y qué pasó? Chales, bueno, Pasa Lich tuvo en sus pies el pasa octavos, disparó este jugador que es del Atalanta también de Italia y con eso al anotar la felicidad se desbordó con los croatas y con los seguidores que le vamos al dicho equipo y pues ya están de nuevo en cuartos de final. Y Croacia parece que le gusta ponernos a sus a los seguidores a sufrir en estas tandas, llegar a cuartos de final por medio de los penalties. Tal cual fue contra Rusia, contra Dinamarca fue, ya lo hablábamos ayer, por medio de los tipos extra lo resolvieron. Eso fue la historia de el Japón 1, Croacia 1, pero en penales 3 a 1. Y después, pues vino el partido del día, Juan. ¿Quieres que lo diga yo tú? No, pues, ¿quieres decirlo tú? No, pues tú eres el más apasionado del fútbol Si quieres vas Ok, bueno Pero neces necesito ayuda de FA para que me dé ve... O oh, bueno, tú, Juan, si gustas Ah, muy bien Me gusta, me, me hace el resumen del partido Números Exactamente, que pues, claro, en números pues está Más que marcado, ¿no? Un marcador conciso, brutal De 4 por 1 Goles de Vinicius Junior Al el, el número 7 que por cierto es su primer gol en mundiales y lo festejó bárbaro echándose un bailecito después Neymar lo hizo al minuto 13 de penal Richarlison al 29 ponía el 3 a 0 y al 29 ya estaba el partido resuelto y después Lucas Paquetá metió el gol al 36 también que él, él se ha hecho viral por el bailecito que ya hablaste en tus noches pero extrañas Juan sí en la que ahí en la concentración de Brasil verdad Así es, que muchos lo amulan y pues ahí hizo su bailecito. Y pues el, el, el equipo coreano en el segundo tiempo descontó con gol de Paik Cheng Hu al 76. Partido donde los brasileños dominaron ampliamente con 18 remates de los cuales 9 fueron al arco. 54% de posición, que se hace poco. Es que Brasil ya en el segundo tiempo le dio cierta iniciativa a Japón para que pues también ellos... Pues estuvieron la pelota y ellos ya pues, partido resuelto al 36 Pues que qué más buscaban 609 pases de los cariocas Por su parte los coreanos tuvieron 8 remates 6 al arco 46% de posición y 530 pases Y pues este partido fue celebrado en el estadio 974 También llamado Ras Abu Abu uh -huh, Así es y partido que, pues, aquí sí va a salir el rival de Croacia. El partido de la especulación de que por qué España. Bla, 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 bla. bla, bla, bla. Que no quiere toparse con Brasil pronto. Y pues, Brasil se metió cuartos de final. Que tal cual, a ritmo de samba. Ya que, además de los bailes que se con sus celebraciones, tal cual le dieron un baile a Corea del Sur. Y pues, la candidata al título sigue siendo Brasil. Que aunque, ojo, eh, ya hay. Bueno, yo no lo digo. Hay equipos que aún siguen invictos, es decir, que no han perdido. Tal es el caso de Inglaterra, Países Bajos y Croacia. Son equipos que aún no, han, no saben lo que es perder. Aunque en el caso de Croacia, pues tiene más empates que victorias. O sea, una victoria, tres empates. Y Brasil, pues con esto, ellos sí llevan tres victorias y una derrota. Pues que. Pues, ahora sí que eso no tiene que ver, ¿no? Las victorias y derrotas, si avances. No, no, sí. De hecho, Coraza al Mundial pasado Pasó muchos partidos por medio del empate Pero en fin, ya hablamos demasiado de ellos En todos los goles del scratch duro El baile no pudo faltar Una característica que siempre está presente en el equipo Comandado por Tite Oye, ¿a ¿y a Tite le gustó eso? Es que en el gol de Creo que es en el de Richarlison O de Paqueta No recuerdo cuál de los dos Hasta el entrenador bailó
0: ¿De qué horror, ¿en serio?
1: Sí, Sí, también el entrenador bailó Oye, ¿habrá, ¿habráse visto eso alguna vez? No lo sé, no, ¿para qué les digo? Yo no tengo. Yo no soy de los datos, pero sí algo bastante curioso que el entrenador Tite haya bailado A mí no me bailó, ¿eh? A mí no me bailó, es que sí, a Tite bailó <risa> No, no,
0: <risa> no Ay, qué raro. yo me imagino, te va a poder ser el compadre
1: En efecto, digo, no, 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 no <risa> Bueno, sí entendieron, pero es que el nombre del entrenador de Brasil pues se da para muchos chistes. Pues sí, no tuvo problemas el equipo de Brasil. Se conectaron hombres del Barcelona, Real Madrid, del PSG. Y pues hicieron una cosa maravillosa para derrotar, combinándose en la mayoría de las veces con sus delanteros. Brasil prácticamente, primer tiempo, se dio su pase a cuarto de final con cuatro goles, por cierto.
0: ¿Hay otro chiste de esos?
1: Doctor, no es chistes? ¿Ya ven por qué los escribo? Para que ustedes los digan. Definitivamente.
0: Es que patricito si tienes la gracia, la gracia de un cacahuate.
1: Ok, cero chistes. <ríe> y pues bueno, Richarlison. Bueno, ya habíamos hablado de Vinicius que había anotado el primero. Posteriormente cayó el segundo por parte de Neymar atrás de un penal. Richarlison que ya con este acumuló su tercer gol en el Mundial. Hizo el 3-0. a y al último, Paqueta hizo el gol de la diferencia, con el cual, pues ya, todo estaba acabado. Ya en el segundo tiempo, la verdad, poco y nada. Ya, pues no quisieron hacer gol. De hecho, estaban buscando que el otro delantero, Rafiña, hiciera su gol, pero no, no la hizo. Que, pues es algo, pues terrible, porque. ¿Te imaginan ahí entre ellos los delanteros echándose carrilla de que, no, yo sí metí gol, yo también, para que. y rafiña no, pues él no
0: ¿Y qué es eso que no metió ¿Sabes? Cuenta por malo Pasa para ver las o, o lo que comen en Brasil
1: Sí, puede ser, puede ser Y algo también que Para llamar la atención de este Brasil Que un equipo así de feliz o al menos como se notó en este encuentro No se veía desde El Mundial del 98 Donde perdieron la final, por cierto Pero así un equipo así de feliz no estaba Incluso todo en el 94 había pues, cierta felicidad en el equipo. Hay ah, otra cosa que resaltar. El equipo de Brasil se dio el lujo primero de meter a Dani Alves un rato para que siguiera haciendo su historial como veterano en Brasil jugando en esta Copa del Mundo. Del Mundo. Y por cierto jugó el tercer portero de Brasil. No recuerdo con exactitud el minuto del cambio. Creo que fue al 60. Ah, pues fue enseguida del gol de, de Corea. que El gol de Corea fue al 76. Creo que el 78-79 ingresó el tercer portero. O el portero que no jugado de Brasil. Y también sería igual bueno que el marciano, si estás escuchándonos, buscaras qué selección ha no utilizado sus tres porteros en mundiales. Porque aquí Brasil también marcando su pues, historia. Metiendo a su tercer portero. Ya utilizó los tres porteros en, sus, en Copa del Mundo Y pues con este triunfo Que pues fue parte de motivo Ya que los futbolistas brasileños le dedicaron el triunfo a Pelé Que como ya saben Si o si no están enterados Está un poquito enfermito, está internado en un hospital en Brasil Y a pesar de que Pues se tienen algunas complicaciones de salud En los últimos días Se encuentra estable y pues incluso hasta tuiteando No sé si él directamente su manager Pues aliento a Brasil Entonces este como que también puede ser un handicap que motive a los cariocas para llegar más adelante. Y en lo personal siento que va a ser un partidazo si es que Croacia hace un partido inteligente. El Brasil-Croacia puede ser un gran partido que el cual de pronóstico reservado en lo personal. Ya que pues yo quiero que pase Croacia, pero seamos honestos, Brasil es mucho mejor que ellos hoy en día. El equipo croata ha envejecido Y ha hecho lo que Tiene que En cambio El equipo carioca Tiene un cuadro bárbaro Con muchos jóvenes Y creo que tiene todo Todo para ganar Y por cierto Este encuentro tiene antecedentes Uno en copas del mundo Y otro en mundiales no es lo mismo Pero es que estaba leyendo aquí algo Perdón, perdón uno en Copa del Mundo. No, de hecho lo dije bien. Dos. Son dos, dos en copas del Mundo. Fíjate que no estaba al tanto que habían tenido dos enfrentamientos. Según yo, solo era uno. Pero hay tres enfrentamientos. De los cuales, lastimosamente para mí, Brasil ha tenido el triunfo en los tres. Con marcadores. Si no abultados, bueno, un poquito así. Con marcadores. Algo considerables. Primero en el 2006 se vieron las caras por primera vez en el Mundial de esa edición de Alemania Y Brasil derrotaba 1-0 a Croacia En el Mundial 2014, en el Mundial de Brasil por cierto 3-1 derrotaban a Croacia Y en un amistoso en el 2018, 2-0 Le pegaron los brasileños a los croatas Los cuales pues nos deja que... Pues, tiene... Un, un plus a favor Brasil sobre Croacia que pues es la amplia favorita.
0: Pues te deseo suerte a tu equipo, productor. Pero creo que no, no tienen mucha esperanza de ganarles, ¿verdad?
1: No, la verdad que no. Eh... No, pues no. Fíjense, estoy en otra cosa. Además de los chicos que yo les cité, hay otros dos amistosos O sea, hay otro amistoso. Hay uno que hubo un uno a uno en Split. En el que Cranha. Marcó para, lo, para Croacia Y ricardiño igualó para los brasileños Este es un, un Entonces tienen un empate El otro amistoso pues ya se los platicaba En el cual ganaron dos oros Los cariocas con goles de Neymar por cierto Y Firmino Y de hecho Este fue como les digo en el 2018 Y los entrenadores De los equipos son los actuales Tite por parte de Brasil Y Slat. Slatko Dalic por parte de los croatas Entonces pues otro, otro plus Para amenizar este partido El cual les repito Creo que va a ser va a ser bueno el, En el mundial de Alemania 2006 El autor del gol fue Kaká Ya retirado en el minuto 44 Y... Fíjense, en ese partido estaba Luca Modric... quien tan solo con 20 años estuvo en el banco de suplentes... ...o sea, no ingresó, pero ya estuvo... ...y supo lo que fue perder con Brasil... ...que después sí lo supo cuando en el mundial de 2014... ...donde precisamente Neymar... ...les hizo dos goles... ...uno con, uno de penal... ...al tercero fue de Oscar... ...y Croacia lo marcó por, por... ...lo marcó, no fue ni de ellos... ...lo metió Marcelo en su propia portería... ...entonces prácticamente... ...Croacia es el único gol que ha hecho... Así, oficial, fue por fue un autogol
0: Ay, productor, pues No es por nada, pero siento que viene Una cuarta derrota
1: No, yo también, también pero pues mira, yo relajado Y pues Que pase lo que tenga que pasar Y seguramente será Brasil <risa> Pues sí Pero preferible con un equipo que probablemente Llegue a las finales Que en lo personal hubiera sido Muy ridículo perder con Japón Con respeto a que son los japoneses, muy educados Limpios y demás pero preferible perder con Brasil. Pues es todo. ¿Algo más que quieran comentar? No, bastante completo. Yo por eso me he quedado callado. No quería interrumpir. nada no, pues gracias. Vámonos a corte, EFA. Vamos con la canción que tú seleccionaste.
0: Sí, y como mejor patroncito dice... Tienen que ser canciones de fútbol. Y dije, ay, pues qué pongo, qué pongo. Y como pocas canciones hemos escuchado de chicas... Encontré esta a cargo de Patti Manterola, la canción se llama Que el fútbol no pare. Solamente es chilito. <risa> Así que vamos con esta canción de Patti Manterola. Aquí en la champaña mundialista y regresamos con mi empapadita y con. Las
1: notas preexeñas mundialistas, que sí, tenemos algo para, para amenizarle esta noche de fútbol. Cosas extrañas y cultura catarí.
0: Exacto. Corte, Patricia Manterola, que el fútbol no pare. Solamente le al productor Ay, fa Ay, no me hace caso al estúpido
3: <risa> Corte Que el fútbol no pare, no pare no. Que el fútbol no pare
4: Por eso... Sienta la sangre en sus venas y, de gustatis, y no te gusta ti. cosa más bella. me gusta bailar oscurita sin luz Yeah,
1: ¿Te gustó la canción, Fua.
0: Ay, verdad, si estábamos bailando, no te hagas...
1: <ríe> sí, pero yo, oye, con mi coxis todo dañado.
0: Ay, pero no te movías bien, no te movías tan mal, te movías muy bien.
1: Sí, ya verás mañana que no voy a poderme mover. <ríe> ¿Qué tenemos en tu sección, fue?
0: En mi empapadita, dilo, no te, no, no te hagas el fresa.
1: Bueno, ¿qué tenemos en tu emp empapadita?
0: ¿Qué te importa, estúpido? Oh, claro. <ríe> Te creas, es bromía. que me dijeras? Vamos a hablar de algunas cosas más de Qatar. El mundial está llegando a su recta final, pero no por eso debemos de dejar de descubrir cosas maravillosas. Entre ellas, juegos tradicionales en Qatar, los cuales son el Toyes Kumulak, el Togus Korgol, el Bangala y el Gokurme Juegos tradicionales de inteligencia y de estrategia. El juego, tradicional de inteligencia, ay, el juego tradicional de inteligencia y estrategia denominado Togis Kumalak, Togus Korgul y Mangala Gorke se pueden practicar en tableros especiales o en lugares improvisados por ejemplo en el suelo cavando agujeros. Las fichas pueden ser de piedra, madera, metal o hueso, incluso se pueden usar nueces o semillas para jugar. Una vez repartidas las fichas en los agujeros comienza la partida, que será ganada por el jugador que consigue reunir el mayor número de ellas. Existen variantes del juego, por ejemplo el tablero puede tener 2, 3, 4, 6 o 9 agujeros en función. Esto obviamente en función del número de participantes y la duración de la partida también depende de la cifra de participantes. En los estados solicitantes, este elemento, el patrimonio cultural y material, está bien vinculado a algunas actividades artesanales tradicionales como la talla de madera o la piedra o la joyería. Los maestros selladores y joyeros fabrican fichas y tableros refinadamente ornamentados o más comunes y prácticos, a los que quedan plasmadas diferentes como visiones tradicionales y su propia creatividad. El juego, además de enseñar a los jugadores a ser pacientes y respetuosos, no solo desarrolla sus capacidades cognitivas, motrices y sociales, sino que también aumenta sus aptitudes para la creatividad y el planeamiento de estrategias.
1: Oye, ahorita que hablaste de, paci de paciencia, creo que el marciano aquí no lo haría.
0: Es estúpido, ¿qué paciencia tiene? No, eh. Este elemento del patrimonio cultural y material se transmite por medios no formales y por conducto de la educación formal. Recientemente las comunidades interesadas han creado aplicaciones para la telefonía móvil destinadas a practicar el juego o enseñarlo, lo que se supone disponer de un nuevo medio de transmisión del elemento y darle mayor notoriedad ante el público juvenil.
1: Entonces, quedamos que el juego se llamaba...
0: Tiene varios nombres, pero puedes buscarlo como Togus... Con Z al final, kor Gul. Así como escribir go, gol, o con dos O. Korkul. O el que es más complicado, el Togis Kumulak. Togis Kumalak. O te invocaron como Mangalagukorme.
1: es zona difícil, pero. Pues sí, este sería interesante. Entonces es el juego tradicional de Corea.
0: Sí, güey. Bueno, en cuestión de juegos, es el la ¿verdad? Porque juegos, juegos. Hay otras cosas, de este pequeño país.
1: Sí, por ejemplo, ¿qué?
0: Tanto para adultos como para niños los juegos son importantes significando actividades. Los juegos como Dama y carrom son los favoritos que juegan los adultos en muchas cafeterías en todo el Medio Oriente. Ah, aquí,
1: así como aquí en México que juegan mucho el ajedrez.
0: Algo así sería. Si bien los niños aprenden estos juegos en la infancia, generalmente no se les permite jugar en lugares de reunión como sus hermanos adultos y sus padres, para los niños el juego más social es el TAC-TAC-TAIGA que es similar al American Dog Dog Goose y se juega en casa, en la escuela y entre los niños vecinos otro que suelen jugar, que les va a sonar muy familiar, es el DAMA Pasó de moda durante muchos años después de la introducción del entretenimiento electrónico Recientemente, sin embargo, los esfuerzos para reunir el juego parecían exitosos, ya que ahora se incluye como parte de las actividades del Día Nacional del Deporte a partir de 2012. Se cree que se originó en la antigua sociedad egipcia, donde no solo jugaban miembros de la realeza, dama se parece a las damas en muchos aspectos. Se juega en un tablero de 64 casillas, alternando blanco y negro, con discos planos de dos colores diferentes. Por lo general, estos discos son en blanco y negro, pero también... Hay rojos y azules. Para empezar, cada jugador coloca sus piezas a lo largo de la segunda y tercera fila del tablero en los lados opuestos. El jugador que tenga blanco o, para o rojo va primero.
1: Ah, ok. Blanco o rojo primero. En el caso que jueguen rojo contra azul y blanco con negro.
0: Exacto. Un jugador puede mover su pieza un espacio hacia adelante y un espacio hacia cualquier lado. No puedo mover piezas normales hacia atrás. Si una pieza del oponente está en esa casilla y con un espacio vacío en el otro, pues entonces empieza se sacar del tablero. Pues es casi
1: semejante al del de ajedrez, ¿eh?
0: Sí, es tal cual. Otro que pues también es conocido y saben cuál es el billar
1: Y no el de bolsillo, ¿verdad?
0: ¿Y ¡Qué asqueroso marrano!
1: No, no, yo pregunto <risa> <risa> Ya ves, para que esta señorita. Todo se le va la lengua
0: ¿Y tú qué pides estúpido? ¿Ves? Ay, pues me van a enojar Pues sí Es el también llamado carom, que es el billar Como elementos de ajedrez, billar y tejo
3: Ah,
1: caray, entonces no es igual el billar tradicional
0: Fíjense, cada mesa de juego tiene un bolsillo en cada esquina Y la línea es en la superficie para ayudar a los jugadores a alinear sus tiros sin embargo, en lugar de ser una pelota, los jugadores usan discos negros, amarillos y rojos que introducen en los bolsillos con los dedos índice o medio.
1: ¡Ah, oh, caray! Entonces nada que ver con el billar que conocemos, ¿eh? ¡Ni el de bolsillo!
0: ¡Qué marrano eres! <risa> los jugadores obtienen diferentes puntos según el color de los discos. Pero reglas complejas determinan qué discos en colores deben jugarse y el orden en que deben colocarse en los bolsillos. Los tiros que no caen en un bolsillo permanecen en la mesa y brindan oportunidad para obtener puntos extra, ya que en disco volteado pueden golpear piezas adicionales. Después el otro que les platicaba, el Tac Tac Tagia. ¿Y ese qué onda? Aparecen varias zonas de este juego en todo el mundo, como la versión estadounidense que les platicaba hace rato, el Doc Tac en este juego un círculo de niños se siente mientras otro niño camina por el exterior del círculo diciendo el nombre del juego una y otra vez El que canta y camina sostiene un objeto Tradicionalmente el objeto usa un taquí, una gorra tradicional para niños Pero hoy en día cualquier objeto sirve Bueno, cualquier objeto que no dañe, ¿verdad? Porque si llevan un martillo, llevan un cuchillo, no sé, un disco, una navaja, pues no, ¿verdad?
1: No, qué violencia
0: en algún momento, al caminar alrededor del círculo, el niño que canta dejará caer el objeto de detrás de un niño sentado. ¿Nos imagínense si fuera un yunque? vele le aplastaba la cabeza una piedra. ¡Qué horror! Este niño debe saltar, agarrar el objeto y perseguir al otro niño. Si el niño que canta regresa al lugar original y se sienta antes de que el otro niño atrape al niño que canta, el niño que canta está a salvo. Si el niño que canta es sorprendido, tiene que empezar de nuevo como cantante. Si el niño que canta se sienta sin ser atrapado, el niño que lo perseguía se convierte en el nuevo cantante. Mm.
1: Pues no, no son tan esos juegos, ¿eh?
0: Y Claro, estos son los juegos, que pueden decir ser los juegos más inocentes de los niños, ¿verdad? Y en cuestión de deportes, pues se preguntarán, ¿qué hay, no güey?
1: Sí, deben de tener algún deporte como tal. Bueno, yo creo que el fútbol, con todo y todo, va alguno de ellos, ¿no?
0: Quizá enseguida se los comento. Una vez que abre esta página que no, ahí abrió. Pues sí, Qatar es una nación ideal para el deporte. Esta relación que Qatar tiene con el deporte es valorada y viene de lejos. Las carreras de caballos, de camellos...
1: Perdón, carreras de camellos.
0: Pues sí wey, tienen muchos camellos, pues no está mal que hagan carreras de camellos. Espero que no hagan peleas de camellos, porque si no, qué oso. O de ahí hacen sus comidas, ¿no?
1: No creo que peleen camellos.
0: No, solamente son carreras. Y las cetrerías llevan siglos formando parte de la tradición e historia del país. La pasión y la conexión con el deporte han evolucionado con el tiempo. Y aunque estos deportes siguen siendo muy importantes Se han añadido otras actividades deportivas a la mezcla Tal es el caso del fútbol, el golf, el voleibol y el tenis ¿El tenis? No
1: dudo nada que el tenis sea uno de ellos, ¿eh? ¿Por qué? Pues dicen, digo... Con respeto de quienes escuchan Yo creo que mencionaste también el golf Creo que esos deportes son para gente bastante pudiente Es decir, son deportes caros
0: En efecto Además otra cosa, desde el 2012 Qatar celebra el Día Nacional del Deporte, el segundo martes de febrero de cada año, con la idea de fomentar el deporte, el fitness y un estilo de vida saludable en Qatar.
1: Lo cual es una buena medida, ¿eh?
0: Pero es muy buena. Muy buena y singular. Y pues por ejemplo, las carreras de caballos árabes llegan en 1893. Los beduinos dirigidos por el jeque Qasim bin Mohammed al-Tani, que asistidos por los valiosos caballos, lucharon y ganaron una batalla importante en la historia de Qatar contra los otamos, perdón, otámanos, una batalla que finalmente llegó a la independencia de Qatar. En el 92 su alteza, el padre, de, el padre Emir y que Hamad bin Khalifa al-Tani creó una granja de cría de caballos árabes en lugar de esta batalla de al-Shakab nombrándola al-Shakab Equestrian Center. El objetivo de esta vanguardista centro ecuestre es preservar las tradiciones históricas y el legado de los caballos árabes, animales muy respetados en este país. Qatar siempre ha sido líder en la cría de los caballos árabes y su amor por las carreras de caballos como un deporte tradicional se remonta a la antigüedad, cuando los beduinos criaban y entrenaban caballos para competir contra las tribus de la zona. Ganar estas carreras era cuestión de orgullo y honor para las tribus y los caballos pura sangre árabes de esta zona estaban entre algunos de los mejores caballos del mundo. Claro, hoy en día siguen estando, por cierto. Sin embargo, no fue hasta 1975 cuando la equitación obtuvo más reconocimiento. Ya que se convirtió en un deporte mayoritario al convertirse en público en el Qatar Racing and Equestrian Club ese año. Este club tiene la tarea de organizar carreras de caballos árabes pura sangre a nivel local e internacional, organizando espectáculos de caballos árabes y animando a los propietarios de caballos a cuidarlos y competir con los mejores para desarrollar. Y pues hoy en día nos pues, llegan los deportes modernos, tal es el caso del fútbol, el golf y todo eso. Que por cierto, el fútbol. Ay, perdón, es que me estoy aquí. El fútbol es el deporte nacional de Qatar y muy popular, tanto es así que hay un barrio en Qatar donde no se ven adultos o niños con un vuelo de fútbol en sus manos a pies. En los últimos años Qatar se convirtió en mucho fútbol y generó una selección nacional. Como ya vimos que pues qué oso, ¿verdad? En 2019 la selección de Qatar venció a los Emiratos Árabes Unidos en el campeonato del AFC y se trajo a casa el trofeo. Y pues después de esto, pues se animaron a hacerle a contender por quedarse con Qatar, con su como anfitriones, y pues ya ven todo lo que ha venido pasando. Pero en pocas palabras, pues es esto.
1: Ok, no, pues sí me gustó,
0: eh. Pero la próxima les traigo de algunas actividades. Yo soy un Entretenimiento que me en Qatar, pero por hoy es todo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ustedes y besos. Y ahora vemos contigo, Juanito.
1: Sí, Doctor. Por favor, hago el tiempo para que ponga la entrada siguiente e irnos a. Las situaciones extrañas no paran. Y en la chonfaina mundialista tampoco. Ahora vamos con las notas perextrañas mundialistas. <risas> sí. Pues sí, vamos a esta sección que. De vez en vez cuando estoy aquí la ponemos. Y hoy vamos a hacer un, una diferencia en las notas perextrañas mundialistas. Claro, tengo ahí un par de notas para compartirles. Pero me gustaría abrir, hablando que pues estamos hablando de fútbol y todo eso. Vamos a, a hablar de las frases más perextrañas de los futbolistas. Ya que los jugadores han regalado frases icónicas a través de los años. Y pues vamos a decirle aquí las mejores. Que muchas seguramente se les harán relevantes y que probablemente las utilicen... Incluso en la cena, en la reunión próxima, incluso en el próximo partido, fue a productor. Y hay unas que son unas verdaderas joyas que son imborrables en, en la vida. Así es, vamos con la primera que vino a cargo de Franz Beckenbauer, Franz Beckenbauer, capitán de Alemania, que dijo, solo hay una posibilidad, victoria, derrota o empate.
0: ¡Ay! ¡Qué genio, no hombre! ¡Qué genio, güey!
1: Para <risa> Frase lapidaria, eh. No, bastante lapidaria, increíble. Después tenemos a el director técnico Américo Gallego que dijo: Hoy tocamos techo. Ok, eso lo dijo tras una derrota como director en el 2003. Hoy tocamos techo, ok. La siguiente vino a cargo de David Beckham.
0: Ay, ese hombre que guapo está. <risa>
1: El cual dijo Alex Ferguson es el mejor técnico que he tenido a este nivel Bueno, realmente es el único entrenador que he tenido a este nivel A veces dicen que los jugadores de fútbol No tienen muy conectada la cabeza con el cerebro ¿Te imaginas tantos golpes? ¿Quién sabe? ¿Te imaginas los de fútbol americano? Luego le preguntamos a Simba si hay frases así de jugadores de fútbol americano Que debe de haber, ¿eh? ¿Con cuál vamos ahora? Vamos con Phil Neville, quien dijo la siguiente frase. Los brasileños son de Sudamérica, los ucranianos, los ucranianos serán más europeos. <risa> Chales.
0: ¿Qué pasa a estos estúpidos?
1: Ahí les va la siguiente de Michel González. Si llega a entrar el balón, es gol. <risa> <risa> Valga.
0: Bueno, depende, ¿eh? si la anulan hoy con el bar, pues no.
1: Bueno, sí, pero en su tiempo que lo dijo, pues <ríe> era una frase lapidaria. qué es de la siguiente? De Francisco Murci Rojas que dijo, del país al que iré, no puedo contar nada, solo le diré que es un equipo brasileño. Ok. La que no tenía que decir nada, ¿verdad? <ríe> no. <ríe> Después, Reinaldo Mostaza Merlo, que parece el burro, pero no, dijo, ¿qué cuántos pulmones tengo? Uno, como todo el mundo. <ríe> Ah, caray No, pues yo tengo más de un pulmón Yo también yo sin duda Bueno, quizá algunos ya no sirven tanto Pero sí, más de uno sí tengo Vaya, ¿qué más? Está interesante Fíjense esta Mark Draper dijo Me gustaría jugar en un equipo italiano como el Barcelona Esto no lo entiendo bien Pues el Barcelona es de España Bueno hay otro Barcelona, pero este es el Barcelona de Guayaquil en Ecuador, si mal no recuerdo. Entonces... No, nada que ver.
0: Ay, qué oso, o sea, qué, qué estúpido.
1: <risa> Después, este histórico delantero francés, que por cierto ayer escuché que ya fue superado, Thierry Henry, exacto, dijo la siguiente frase. A veces en el fútbol tienes que marcar goles. No, pues de hecho no a veces, es siempre, porque gana... O la intención es que meter goles y ganar.
0: Ay, no puede ser, eso es en serio.
1: Es en serio todo lo que estoy leyendo, eh. Después, un jugador italiano llamado M Mario Balotelli, al cual le decían Super Mario, por cierto, porque estaba, pues, fuerte. Dijo: El árbitro vio mi cuerpo, se puso celoso y me amonestó.
0: Ay, no, estoy viéndolo. Ay, qué hombre tan guapo tan atractivo, eh. Es un mulato que digo, eh, yo quiero. Fa. Ay, no te pongas celoso
1: No, que no digas malas cosas
0: Ay, ay se puso celoso
1: Sí, es eso Después, Mark Viduka dijo lo siguiente No me importaría perder todos los partidos Siempre y cuando ganemos la liga Ok
0: O sea, qué estúpido, o sea Si pierdes todos los partidos no vas a ganar Ay, qué estúpido La
1: siguiente frase es de Gary Lineker Quien dijo No hay nada... En medio O eres bueno o eres malo Nosotros estuvimos a la mitad O sea, ¿cómo? <risa> a ver, otra vez No hay nada en medio O eres bueno o eres malo Nosotros estuvimos a la mitad
0: Ay, qué, qué raro wey
1: <risa> Raúl Albiol En la Eurocopa del 2008 En Austria le preguntaron Aquí iría a Austria fuera del fútbol Y el jugador respondió A ver canguros Ok Disculpa mi ignorancia Los canguros están en Oceanía Para ser exactos en Australia <risa> <risa>
0: Ah, o, o sea, Australia y el <risa> Confundí a Austria con Australia. Qué estúpido
1: <risa> La siguiente es de Lucas Podolski ¿Es, es croata. No, él es alemán. Dijo lo siguiente. El fútbol es como el ajedrez, pero sin dados. ¡Hijoles!
0: <risa> el ajedrez tiene fichas, ¡ay! ¡Qué estúpido! ¿Fichas
1: o figuras? La torre, el peón, la reina, todo eso. ¡Qué lamentable! Después vino Sergio Ramos, él es español, y dijo esta frase. Cuando éramos niños, a muchos amigos les gustaba el baloncesto y otros el básquetbol. Ay, <risa> ah, luego dicen que los españoles.
0: Ay, qué horror, güey. El básquetbol y el baloncesto. Ay, qué, qué horror, güey.
1: No y hay más, ¿eh? Hay varias más. Todavía como, como 14 más. Ronaldo Nazario, al cual le decían el fenómeno, que era un gran, gran jugador, por cierto. Que hoy en día, pues está gran, gran, grande. Tiene mucho sobrepeso, pobre. Pues él dijo: Perdimos porque no ganamos. Chales.
0: O sea, qué estúpido. Pues sí, güey, o sea, no ganaron, por eso perdió. Y te faltó agregar por estúpidos. Edison
1: Cavani, que por cierto, qué vergüenza, ¿eh? Sí, lo que hizo golpeando el aparato, bueno, a la pantalla del bar, lamentable. Pues en el, en el 2015 dijo Como todo equipo africano Jamaica será un rival difícil <risa> Como todo un rival africano Jamaica será un rival difícil, válgame
0: O sea, no porque estén morenitos Son africanos
1: No, son afrodescendientes en todo caso Qué lamentable Después, Carlos Tevez Carlos el Apache Tevez Apache Tevez, argentino Ay, Con lo bien que me quedan los argentinos, dijo a medida que uno va ganando cosas, se hamburguesa. ¡Hijoles!
0: <risa> ¿Hamburguesa? ¿Se hace una hamburguesa?
1: Pues yo creo. Chales, no, ese... Okay, qué mal, eh. Qué lamentable esa hamburguesa. Después vino Walter Senga. Eh, no tengo dato, solo recuerdo que era portero. Bueno, él dijo la siguiente. Esperemos, es un adjetivo que no quiero utilizar para hablar de la vuelta de Ronaldo Ok, esperemos Según yo, esperar es un verbo Exactamente <risa> Qué
0: estúpido, ahí no puede ser
1: ¿Y qué tal la siguiente de Nelson Pedetti? Él creo que era polaco Pues dijo, vi al arquero adelantado y se la tiré por arriba Fue un gol de odontología Chíjoles
0: era quisiéndola decir odontología, ¿no?
1: Exacto. <risa> o quién sabe, a lo mejor lo tiró con los dientes o quería tirar en los dientes, quién sabe. Qué lamentable, <risa> un gol de odontología. Posteriormente pues, dijo: Stan Collimore". La siguiente: "He remitido al club una solicitud para ser traspasado, pero déjeme decir que no quiero dejar a Lech... A List, a Lister, o Lex, Lester". A ver, no entendí. Vuelvo a decir. He remitido al club una solicitud para ser traspasado Pero déjeme decir que no, que no quiero dejar el, el Leicester Ah, ya, ya entendí O sea, que no quería que lo cambiaran de club Pero dijo que no, o sea Dijo que no quería que lo cambiaran el club Pero no quiere... Mm, es que... Para ser traspasado Ah, o sea no, quiere, ser, quiere ser, o sea, ha pasado tu club Pero dijo que no quería dejar al equipo a la vez Qué, qué, qué lamentable. Posteriormente, Ian Rush. Él dice: Aquí dice que es galés. No me gustaba jugar en Italia. Era como hacerlo en un país extranjero. Híjoles. <risa> pues sí, ¿no? Sí, es galés, pues. Ay, qué lamentable. Las últimas: Este es de Lee Henry, que, que dijo la siguiente: Recibí un golpe en mi tobillo izquierdo. Pero algo me dijo que era mi derecho. <risa> Ok,
0: ay, qué, qué barbaridad.
1: Y otra vez David Beckham aparece.
0: Ay, tan guapo y tan estúpido, ¿qué dijo?
1: Definitivamente quiero que Brooklyn, mi hijo, sea cristianizado. Pero no sé todavía a qué religión.
0: Ay, qué horror, ay, qué horror.
1: Sin comentarios. Yo creo que el marciano este sí le haría mucha gracia. Definitivamente. Y chequense esto. Este es uno entre un periodista a ver, fa, ayúdame, tú eres la periodista.
0: ¿Eres zurdo o diestro?
1: Responde, zurdo.
0: ¿Seguro? También marcas con la derecha. Sí, soy zurdo. ¿Pero no tiras los penaltis con la derecha? Sí. ¿Por qué?
1: Porque pateo mejor con la derecha.
0: <risa> qué estúpido, güey, qué estúpido. <risa>
1: Ay, qué lamentable, qué divertido está esto. Después vino la siguiente, fra siguiente frase de Claudio Borghi que dijo: No, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Como un político mexicano que dijo que no era ni, ¿cómo creo que dijo: No soy ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Qué lamentable. Creo que pues, fue copia de esa frase. ¿eh? Las últimas, ¿ya para irnos? Sí, porque ya, ya nos pasamos de hecho, como siempre. Alexandro Altobelli, que creo que era italiano, dijo: Quiero agradecerles a mis padres, en especial a mi padre y a mi madre. Híjoles. <risa>
0: <risa> ¡Qué horror, qué, ¡Qué estupidez!
1: Chíquense, esta de. Creo que es un jugador africano, pero no decir. Sí, bueno, de raza africana por el apellido. Ade Akimbilli. ¿Qué dijo? Estaba viendo en directo el partido de eh, El del Balkburn por la televisión Cuando vi que George había marcado en el primer minuto Mi primera reacción fue Tomar el teléfono para llamarle Luego me di cuenta que no podía ponerse En contacto conmigo O contestar porque estaba jugando
0: No puede ser No puede ser
1: Híjoles. Bueno a lo mejor su cabeza pensó que era un partido grabado ¿verdad? No le ayudes No pues puede ser y la última frase vino a cargo de Hugo go que dijo: Estoy tan feliz como uno puede estar, pero. No puede ser, va de nuevo. Estoy tan feliz como uno puede estar, pero he estado más feliz. Vámonos.
0: <risa> Una muestra de que los futbolistas. No porque sean futbolistas millonarios, guapos, re, sabrosos, ricos, papitos, quiero. Son inteligentes. Fa, muchas gracias Gracias a ti patróncito, gracias a ustedes público por escucharnos Nos Escuchamos en otra sección De las empapaditas Y pues en otro programa Cuídense mucho, sea quiso Adiós
1: Juanito, muchas gracias a ti el colega Y mañana estoy invitado Sí, mañana estamos en marciano, tú y yo y Simba Muy bien, pues gracias público Por escucharnos, hasta la siguiente emisión O sea, mañana que tengan un buen O estén, hayan tenido un buen inicio de semana y si fue bebiendo, pues mejor. ¡Oh, sí! ¡Salud! Y pues yo fui Ares. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos mañana en martes. Último día de actividades continuas. Los dejamos con esta última canción. Pues Brasil hizo el triunfo. Y qué mejor que dejarlos con un clasicazo de Brasil que se llama Samba do Brasil. Ey, Macalena. Hasta la mañana, público. Y a un viderse. nunca
0: fútbol? Sí, sí jugué. ¿Fue fue tu frase? ¿Es una frase así... tonta?
1: No, no, solamente no. Bueno, alguna vez dije... Dije, yo creo que sudé mucho porque... Porque transpiré más.
3: Ay, no, no, no,
1: no. Ya me voy. <risa> Oye Oigan, y tengo peores. Pero las nalgas.
0: Ay,
1: pero ¿no las nalgas tienen piques. Yo oh, sí? Sí, mira. Ei, ei, ei.
3: <risos> Charles,
0: Não vê o que agarrei, público.
2: Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de Coió é curtir o verão.
0: Vem vaga a lenha, mojão,
2: traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de Coió é curtir o verão. Yeah, 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 yeah.